Värvet görs i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Nu är hon i mål. Klockan stannar på två och femton lite drygt för Carolina Klyff som vinner sin sjuttonde raka sjukan. Som vinner sitt femte raka stora mästerskapsguld. Och eh, Hon är en av fridrottens allra, allra största just nu vill jag säga. Jag är på promenad på Södra Manhattan när jag hör det här klippet och jag får gåshud från topp till tå. Alltså håret reser sig. Det är ju verkligen resultatet av så oerhört många timmar, veckor, månader och årsdisciplinerat slit som ligger bakom det här. När mångkamparen Carolina Klyft var 22 hade hon redan vunnit allt. OS och VM och EM både inomhus och utomhus. Och trots att hon hade skadeproblem i någon period och bytte gren till längdhopp i slutet av karriären kunde vi konstatera att när den var över och med facit i hand är hon en av de största atleter vi har haft i det här landet. Och sen några år tillbaka är hon då programledare i tv och hur det här bytet gick till ska vi givetvis prata om och vi nämner också hennes bok några gånger. Den heter Livet är en sjukkamp och finns troligen att köpa där du köper böcker. Och med det sagt är det dags att säga att iCast ger ut värvet även det här avsnittet som heter 325 kolon Carolina Klyft. Producent är Klara Wallin och jag heter Kristoffer Triumph. Nu rullar vi. Varsågoda. Jag tänker på det här med att prestera kontra att bara vara som du brukar prata om. Är det applicerbart på den här situationen att bli intervjuad? Ja, både ja och nej skulle jag säga. För att det är inget tydligt presteraläge tycker jag inte. Det handlar ju i för sig om att vara här och nu, vara väldigt koncentrerad, fokuserad. Det handlar ändå om på något sätt att leverera någonting men samtidigt i en sån här situation när man ändå har tid att prata lite djupare och kanske prata mer till punkt då är det ju samtidigt ett bara vara läge att också vara i stunden och vara i sina känslor och våga vara i känslorna för annars kan det bli ganska prestationsläge blir ju mer ett fokus som då kan känna skulle jag sitta här och känna att jag måste prestera då skulle jag nog kanske inte kunna vara avslappnad och helt i mig själv och mina känslor vilket jag tänker att du ändå vill ha i en sån här typ av intervju det är skillnad kanske om man ska leverera en intervju efter en prestation säga att när jag tävlade och jag står i mixon och nu är det två frågor här då gäller det ändå att leverera ett svar som går direkt ut och som lite grann sammanfattar det jag känner precis då mm. men då är man mycket mer i ett prestationsläge tror jag än att nu känner jag mig ganska avskärmad och avslappnad mm. Hur ser dina dagar ut just nu då? De varvas med föräldraledighet så blöjbyten och bebiskos mm. och lek med treåring till att faktiskt också jobba lite vissa saker gör jag fortfarande går in och jobbar men inte så jättemycket utan mest så försöker jag ta vara på tiden som är just nu mm. 
Och det faktum att jag fick den här intervjun just nu, det, varför, varför får jag den? Men jag tycker det är spännande med sådana här samtal. Ja. Det är, jag tycker själv om att, att lyssna och höra samtal som är lite lugnare tempo i kontrast till det tempo som är hela tiden. Annars så kanske också i kontrast till att vara hemma med småbarn att men få landa i ett samtal. Mm. Det är ganska spännande. Sen finns ju många poddar och liknande där ute. Man hinner ju inte vara med på allt så någonstans så var det också en härlig timing och ett, en podd som har varit väldigt uppskattad och känns kul att vara med. Inte jättemånga gamla idrottare tror jag ändå som har varit med här i, I värvet så det känns ju mm. lite extra spännande. Säger ju kanske någonting om mitt sportintresse. Ja. ja, vi behöver inte nöda ner oss för mycket idrott då kanske. Nej, men lite kommer jag nog fråga dig om det. Ja, får du gärna göra Men frågan är hur många idrottare jag har haft egentligen. Nej, jag bara liksom, jag läser inte igenom alla liksom alla år sådär, men jag tittade lite sådär innan men jag kunde inte hitta jättemånga faktiskt. Jag tror inte jag hittade någon när jag scrollade igenom. Tre fotbollsspelare vet jag på råkaren ja. att jag har haft. En MMA-kille. Mm. Alex de Måler. Ja, ja. Någonting. Mm. Men det är härligt tycker jag. Att, eh, jag tycker om att träffa människor vars värld jag inte kan så mycket om. Har du aldrig varit intresserad av idrott? Var det så här skräckämne i skolan? Nej, jag var nog hyfsad. Men jag eh, har nog varit mer intresserad av att liksom, utöva än att titta på. Mm. Tittar du mycket på sport? Nej, inte så där dagligdags. Inte så att jag följer nationella serier speciellt mycket. Ishockey blir det ju en del eftersom min man jobbar med ishockey. Men mm. annars så, alltid när det är mästerskap och så där försöker jag hänga med oavsett nästan vilken idrott det är. Det är något visst tycker jag eftersom jag själv har fått representera Sverige och varit ute och tävla på mästerskap så är det något visst. Och när det är OS och så där följer jag ju noga. Det var Champions League någonting igår? Nej. Nej, okej. Okay. Jag fattar. Inte något. Nej. Ingen aning, så ställ ingen fråga om några resultat För det vet jag inte Nej, Jag förstår, men har du ett fotbollslag? Nej, alltså jag har inte, jag har själv spelat fotboll Min pappa var fotbollsspelare och sådär Men jag är inte jätte, när det är landslaget Då kollar jag på fotboll Och sen har jag haft kompisar som har spelat och sådär Då har man ju följt det Men inte så, nej jag följer det här, jag har inget lag Sådär kan jag inte säga Slätan. Ja men det är klart att Slätan är slätan. Det går ju inte att undgå att liksom hänga med på hans resa. Han är, har ju gjort en otroligt häftig resa också. Så att det är ju mm. häftigt med personligheter oavsett också vilken idrott det handlar om. Så tycker jag att det är väldigt härligt att följa individers olika resor som kan se ofantligt olika ut från vad man kommer ifrån till att man når faktiskt den yppersta världsliten. Blir du storstruck fortfarande någon gång? Jo, men det skulle jag nog... Det är inte så att jag har varit det den senaste tiden så där att jag men jag beundrar människor men det behöver inte vara offentliga personer som man kanske förknippar med starstruck liksom att man blir så här, utan det kan ju vara att man stöter på någon som man tycker har gjort något häftigt eller som man beundrar eller så där som kanske inte behöver vara den mest kända personen men jag skulle nog bli starstruck om jag stötte på Michelle Obama till exempel då skulle jag nog bli lite så där wow mm. Det finns ju vissa personligheter också som verkar så varma och som man undrar om det som verkligen hur lätt det är också att behålla sin trygga trygghet när man blir så otroligt offentlig som vissa personer blir. Mm. Det ska vi prata om med dig. Men du, jag tänkte att vi skulle börja med din kanske nyaste och mest publika karriär just nu, det vill säga tv-programledarskapet. 
Det började med Winter OS 2014, fyra år sedan. Berätta, hur såg den processen ut innan du faktiskt klev in i tv-studion? Men först och främst så fick jag ju en fråga om att vara en del av OS-sändningarna i Sochi 2014. Och den frågan var jag tvungen att fundera på ett tag. Jag har på med idrott så otroligt mycket i mitt liv och då var det ju bara ett par år efter att jag hade slutat och jag visste inte riktigt om, om ska jag in i det här igen eller ska jag pausa lite längre eller hur sådär. Men sen, sen kändes just utmaningen då att få bli programledare eh, utifrån ett helt annat perspektiv som är ett helt egen grej, det är ju inte att vara gammal idrottare utan du måste du liksom lära dig någonting nytt och jag dras lite av utmaningar som kanske Många andra tycker verkar, vad är det här, vad ska det här bli? Då tycker jag att det är lite triggande och kul att försöka utmana mig själv att ja, men kan det här bli någonting? Och sen känner jag mig så pass trygg i mig själv att jag måste våga prova. Vi får se hur det går, men jag ska göra mitt bästa för att lära mig ett nytt, ett nytt, ett nytt, ett nytt, ett nytt yrke kan man säga. Men då kan man ju, om jag hade... Du vet när man börjar med stand-up comedy då går man ju ner liksom i en källare på Söder och testar lite först. Ja, Man bokar inte in sig på slängde i brunnen på SVT först när man gör. Nej. Men det gjorde ju du. Ja. ja, och jag fick ju så här frågan av några journalister eller påstående så här, men är du, är du modig eller är du dum i huvudet som ger dig på det här? Och det med, med facit i hand så vet jag inte riktigt svar på den frågan. Men, Både och kanske. Ja, men jag kände liksom, varför inte? Vad ska hända om jag säger fel i tv? Jag har ändå förberett mig för OS på ett helt annat sätt där jag har en chans på mig att gå in och trilla på häcken så är det över fyra års förberedelser. Men vad händer om jag trillar på häcken i någon situationstecken när man sitter i tv och ja, det är att säga fel eller ta fel kamera och sådär. Men nej, då kan jag nog göra det, prova igen och göra rätt nästa gång och sådär. Jag kände att Och sen tycker jag att OS är ett fantastiskt evenemang. Jag tycker om att möta idrottare och få prata med idrottare och få ställa frågor till idrottare. Vad går de igenom? Vad är deras känslor? Så att jag, jag tyckte helt enkelt att det verkade för kul för att tacka nej till slutändan. Mm. Kunde du ta något nytt till bordet så att säga? Jag kände det. Jag kände att, och det var ju därför jag var där. Jag menar, vi har, jag har ju som rutinerade programledarkollegor vid min sida som har långt mer erfarenhet av mig. Och det är klart att man kunde ta in någon som var duktig på att vara programledare. Jag var ju inte där för att jag var det. Jag var ju ny i det området. Men jag var ju där för att nyttja mina styrkor. Och det är ju att vara förrätta idrottare- och ta in kanske frågor och prata med de aktiva. Och jag tycker att jag kände att jag fick en närhet till de aktiva- och kunde prata med dem. Men också lite grann när man pratar med redaktionen- och man pratar med dem. Var lite balansgången mitt emellan. Vad ska vi, vilka frågor? Eller vad ska vi göra? Kan vi gå in här? Ja, men jag tror att nu vill de nog förbereda sig. Kanske vi kan ta det efteråt. Så att vara lite också... Lyssna åt båda hållen, så att säga. Och jag tyckte att det var... Jag fick väldigt... Först och främst väldigt gott stöd av som chefer och redaktionen och mina programledare, kollegor och andra i branschen som liksom hjälpte mig och guidade mig och stöttade mig. Jag fick träna studioträning och jag fick bli ja, du, coachad. Du och, ja, absolut. Mm. Och det var ju en förutsättning för att jag överhuvudtaget... Jag kan inte gå in i någonting utan att känna mig förberedd. Jag vill drillas och tränas och, och förberedas. Vi sätter mig inte där och bara, oh, hallå, vad, vad händer nu? Utan så gott som jag kan förbereda mig. Sen kommer jag ändå göra misstag för att jag är ny. Men för mig var inte, kändes inte det så himla farligt. Utan det viktigaste är att jag går in och, och har respekt för, för det jag ska göra. Och respekt för tittarna, inte minst, och för idrottarna. Mm. 
Och det är dig jag minns från det OS-et. Ja, men vad trevligt. Ja, jag kommer inte ihåg någon, <laughs> det någonting Det kanske inte var ett bra tecken i och för sig. Jo. jo. <laughs> Jo, det är för många jag... fadäser, det är det du minns nej. nej, tvärtom Att det var så här, fan vad du var naturlig i det liksom. Och lugn Ja men tack, ja, det tar jag varsågod. som en komplimang Men jag tyckte, och det ska jag säga Det är ju för att jag hade sånt otroligt stöd Jag måste säga det, det är Man sitter ju inte där ensam, man pratar om det när man har i örat och, och så vidare. Jag hade ju som folk som verkligen backade upp mig och jag, jag kände mig aldrig ensam när jag satt i studion Jag kände att, sen är det klart att Ibland slog det mig att oj, här sitter jag och jag vet efter invigningen när det ändå rätt många tittare och då satt jag och skulle ta emot efter att invigningen var avslutad, ta emot i studion. Där satt jag och Anja Persson, vi var båda liksom ganska nya i det här och det är ganska, jag tycker det är, som det är en eloge nästan till min chef som vågade sätta mig där. Va, vad ska hända nu? Jag vet att vi, jag skojade precis innan så där så sa jag att nu, nu. Ni ska bara veta att jag har lurat er allihop. Nu kommer jag börja köra grimager och dansa till fångar av en stormvind och börja dansa runt här som jag gjorde ute på idrottsbanan. De fick ju panik nästan så här. Men det var, de förstod ju också att jag skojade så att jag skärpte till mig och mm. förstod min roll. Och sen var väl du på Viasat i typ två år? Mm. Från, ja egentligen lite längre för det var väl något år innan 2014. Det var ju en hel del förberedelser och sen över OS 2016. Ja, så två, tre år. Och sen då så blev du liksom överköpt av SVT eller? Nej, jag vet inte om jag blev överköpt sådär utan jag har ju varit jag har ju liksom mitt eget företag och dyker upp något jobb som jag tycker verkar spännande så har inte jag varit efter att jag jobbade färdigt med OS så var jag klar på Viasat om man säger så mitt kontrakt där gick ut och då var jag egentligen öppen för jag tyckte det var kul att jobba med TV då var jag öppen med att jobba med något annat men inom TV och så dök det alternativet upp för mig att börja jobba med SVT och det här programmet som heter Duellen och då, då kändes det som en kul och rolig fortsättning på tv-jobbet. Så då blev jag kvar inom branschen. Och hur ser dealen ut? Får du göra andra grejer för SVT också? Alltså köper man någon så här, ja du får göra Duellen och sen så gör du, nej. Jag har ingen sån deal att jag vill göra det här men jag vill också göra det här och det här och det här utan jag tar lite jobb för jobb och program för program för det är väldigt viktigt att det passar mig men också viktigt att det passar programmet. Och, alltså, jag tycker att det är jätteroligt att jobba med tv men det var likadant när jag jobbade med OS så tycker jag att det viktigaste är ju att programmet och i, när det var OS så är det idrottarna i fokus. Jag var ju inte på OS för att jag ville lysa som stjärna eller att jag skulle vara i centrum. Jag trodde att jag kunde vara ett bra redskap för att lyfta idrottarna och det är min funktion. Jag behöver inte sitta i tv för att bli mer känd eller, utan jag vill att det ska vara en utmaning jag vill att de som gör programmet ska tycka att det här passar in, det här kommer bli bra om du gör det. Så att jag vill tänka igenom saker och ting och det kommer väl säkert bli mer jobb inom tv för mig och kanske mer på SVT om jag känner att det passar in för bådas intresse. Så. Och jag tycker det är väldigt utvecklande och väldigt, väldigt roligt att jobba med det. Sitter du på produktionsbolaget ibland och försöker hitta nya format för dig också? Sådär? Nej, det har jag inte gjort ännu. Jag känner mig fortfarande ganska ny i branschen. Och, och, men jag tycker det är väldigt spännande att vara. Nej, nu har jag inte varit inne så jättemycket på produktionsbolaget. Men när jag har varit där så tycker jag det är väldigt spännande att se processen. Och se de här kreativa människorna och sitta och prata med dem. Och jag och pratar ju mycket med dem som jobbar med programmen. Och liksom lyssnar och hör vad är det som funkar, vad funkar inte. Hur kan vi tvista detta och hur kan vi göra det bättre. 
bättre och liksom vad, vad ska man tänka på att få göra riktigt bra tv och sen ska det ju passa in i mina värderingar hur jag är som person och vad, och liksom det ska. så jag tycker det är väldigt spännande så det är mycket möjligt att jag i framtiden kanske kommer hamna mer i den kreativa fasen men än så länge så tycker jag att jag är så pass ny och fortfarande tar in väldigt mycket att jag har svårt att skapa själv men eh, lyssnar och lär mig saker hela tiden mm. Vad gör dig till en bra programledare då? Först och främst så tror jag att för mig handlar det om att vara mig själv. Det är därför jag säger det är viktigt att jag hittar jobb som också passar in för mig. Att inte jag ska jämföra mig med... För jag menar, det finns otroligt duktiga programledare som har en lång erfarenhet som är så otroligt proffsiga, som är jätteinspiration tycker jag. Så som? Ja, men till exempel René Nyberg tycker jag är fantastisk. Tillede Paula är också väldigt duktig. Och Niklas Gide tyckte jag väldigt mycket om när jag jobbade med honom på Viasat. Alltså det finns många som, som har jobbat mer och längre än vad jag har gjort. Men som jag inte kan liksom jämföra mig med. Eller, ja, de är bra för att de är sig själva. Och utifrån deras perspektiv och deras erfarenhet. Och det är väl det man uppskattar. Eller jag som tv-tittare uppskattar i alla fall. När man märker att personligheten lyser igenom. Sen tycker jag att man är en duktig programledare. Och man också förstår sin uppgift. Att jag är här för att guida tittaren. Jag är här för tittarens skull. Jag är inte här för min egen skull. Främst. Det är ju jätteroligt att jobba. Men att man också ska liksom, ge tittaren det som... Tittaren sitter och funderar över varför blir det så eller varför hamnade vi här nu eller sådär. Och det är ju många som är väldigt duktiga och skickliga på, tycker jag. Skulle du kunna ha ett sånt här format som mitt eller min sanning eller Helenius Arne? Jo, men det tror jag. Men jag, det, det kräver också... Alltså den journalistiska basen som jag inte har den har jag också väldigt stor respekt för att det behöver man lära sig jag skulle behöva mer tid tror jag för att kunna göra ett sånt här format bra för det kräver ändå mer alltså det kräver du måste kunna det liksom intervjua gå på djupet ställa följdfrågor vara med lyssna vara närvarande och det fick jag träna på mycket under OS och tyckte att jag hittade Ofta, men för att göra sådana här långa intervjuer och ett samtal som har en röd tråd som börjar sluta någonstans. Jag tycker att många försöker, men alla gör det inte bra. Utan det är ett hantverk som många yrken är. Mm. Och det har jag väldigt stor respekt för. Så jag skulle inte sitta och säga, ja, men det är klart jag kan göra. Mm. Det är bara att sätta igång. Det kan man göra, men om man vill göra det riktigt bra så kräver det ju att man faktiskt eh, lär sig. Och det behöver man kanske inte göra av att alltid gå i skolan, man kan också lära sig praktiskt liksom genom att titta på andra men, men det kräver kunskap så att jag skulle inte sätta mig och hålla en sån här intervju på det här sättet som du gör det skulle jag inte sätta mig och göra idag tror jag och, och lita på att jag gör det riktigt bra jag skulle kunna göra det, bara få testa men ja nu eller? <laughs> ja, varför ska vi byta roll här nu? <laughs> jag tror det blir konstigt mm, men... jag tror med det men du tycker att det känns som att tv det kommer att vara en del av din karriärskarta framgent också? Ja, alltså, men jag har svårt så här med karriär. Jag, alltså, jag har gjort idrottskarriär, om man nu ska det här med karriär. Ja, jag har satsat stenhårt på någonting. Satt i första rummet, verkligen satsat på att bli bättre och bättre och bli så bra som jag bara kan inom idrott. Och det, jag är inte så karriärig, om jag får säga så, längre. Jag vill göra saker som jag tycker är roligt och givande och som jag också kan tjäna pengar på så att jag kan försörja min familj och det vi vill göra i våra liv. Men jag har liksom ingen... Jag ser inte så här tio år framåt då ska jag ta pris på Gustav eller vara den största. Alltså, jag har ingen sån här mål med 
jag vill bli bättre och bättre och jag vill göra jobb som är roligt. Och jag just nu tycker att det är väldigt kul att jobba med tv mm. som en del av allt det andra jag gör. För jag har andra, jag är fortfarande mångkampare så jag har ju flera grenar inom min yrkesliv just nu. Men om jag kanske inte jobbar med tv om tio år, jag har ingen aning. Det, det, som, det beror helt på situationen, hur den ser ut då. Um, tv kanske inte finns om tio år. Nej, nej. vem vet. Kanske är något helt annat. Du, um, känner du till begreppet postproduktionsblues? Nej. Alltså det är ju då, man tänker sig under en tv-produktion till exempel. Så när den är slut så infinner sig något slags blues. Alltså en slags depression då. Jaha. Kan du göra Mm. Är du med? Nu är med. Nu du är med på begreppet. Nu är med på begreppet. Har du haft problem med det? Nej. Inte liksom någonstans under ditt långa liv som du ändå har gjort så mycket med. Alltså när OS-slutceremonin är färdig eller? Nej, jag kan inte säga att jag har haft det faktiskt. Det, det, det enda som jag kan likna vid det, det är perioden mellan min näst sista tävling och min sista tävling i karriären. Det var ett SM och finkampen. Den veckan där emellan, då skulle jag kunna likna det vid något sånt för då kände jag så här men gud nu nu är det nära. Mm. Nu är det snart slut med den här delen av mitt liv och det kändes lite som att ta farväl av en av en gammal vän som jag nu inte ska hänga med längre. Vad blir mitt liv nu? Men samtidigt så ska jag säga att jag var redan då på det klara med vad jag skulle göra. Jag skulle plugga och jag skulle ta det lugnt. Jag skulle inte hoppa på massa grejer. Sen gjorde jag det ändå och så hade jag ändå kalendern full bara efter några månader. Men den perioden väl ända som där jag kände så här... Men ingen, jag, jag har aldrig varit deppig på det sättet att jag har känt... Jag har alltid känt att men, det kommer nya grejer och nu blir det något annat. Och det blir också kul och... Valet var ändå mitt att sluta. Så kände jag slutet. Jag kan ju fortsätta om jag vill. Det är, jag var 29 år. Jag kunde hålla på till jag var 35 om jag ville. Men, nej, men jag var redo. Nu vill jag prova på. Jag var så nyfiken på nästa steg. Så att jag var liksom, men, men då var det lite sorg. Så skulle jag säga. En liten sorg att nu ska jag ta farväl av den här fridrottskompisen. Men nej, jag har aldrig varit så där deppig eller känt en tomhet så. Det kan inte, inte ens efter duellen säsong 1. <laughs> Nej. Nej. Okay. Inte ens då. Nej, jag fattar. Du en grej som du ju verkar ha haft lite krångligt med är ju kändiskapet. Du skriver lite om det i din bok, men jag har ju faktiskt också en personlig erfarenhet av hur krångligt det har varit. Mm-hmm. Minst det? Nej. <laughs> Vad roligt. Nu, det är rimligt att du inte minns det, men det var när du fortfarande var aktiv. Det här kanske var Gissningsvis 2005 mm. eller någonting sånt. Mm. Då skulle jag göra en telefonare med dig för tidningen Salt och Peppar. De hade någon sån liten kändisruta i tidningen och man skulle Aha. prata om mat. Aha. Du tyckte att allting var för privat. Och, och var dessutom på väg till något jävla flygplan eller vad det var. Så att du, eh, men du hade ändå tackat ja till det här och det, ja, människorna omkring dig. Ja. Så det slutar med att du säger nej det där vill jag inte svara på och sen så lägger du på luren för att du ska ja, du ska båda något plan. Nej. Oförskämt. Ja, jag tror att det slutade med att jag faktiskt fick hitta på lite vad du åt hemma <laughs> för att det skulle bli någonting. <laughs> vad roligt. Det här är jag helt förträngt. Ja, ja, det förstår jag. Men ja. förlåt säger jag så här efter jag ber om ursäkt. Det är okej. Okay. Jag har en kompis som har hittat på att för att jag har berättat det här flera gånger så har han hittat på att du la på när jag frågade om du gillade klyftpotatis. Ja, den har jag aldrig hört. Nej. 
Hur som helst. Men vad är det som är krångligt för dig med kändiskapet? Är det annorlunda nu förresten? Jag har alltid haft ett svårt förhållande till kändiskap eller liksom offentlighet och sådär. Dels tror jag att det ligger lite i min personlighetstyp så som jag är som person. Att jag är, jag är lite så här introvert och behöver tid för mig själv för att ladda batterierna och sådär. Jag, jag är inte super social alltid. Så här, jag har lärt mig det sociala spelet och jag har inga problem att vara med människor och ta möten och, och göra intervjuer och sådär. Men mycket av min energi och kraft så här, det samlar jag kraft liksom, när jag är lite för mig själv eller med familjen om närmast eller i naturen. eller så där. Jag, jag, är inte, jag vill inte ha sociala sammanhang hela tiden för då får jag liksom lite panik. Så jag tror det ligger lite i, i min personlighet som jag är och då blir offentligt ganska jobbigt för att då är man ju påpassad hela tiden oavsett om man tror att man ska ha en privat stund käka middag ute man kanske inte kan förvänta sig det men någonstans så gör man ändå det att nu är jag här för att käka middag och så blir man ändå påpassad och ska skriva autografer och ställa upp foton och sådär och jag har inte alltid känt mig bekväm med det för att jag är så mån om den där privata stunden och få ladda energi och sådär. Det tar mer för mig att möta nya människor. Det tar lite energi helt enkelt. Så det ligger nog främst i. Sen ligger det nog en del i att jag var ganska ung när jag blev väldigt känd på kort tid. Jag fick inte vänja mig vid det. Det gick nästan på en natt från att jag vann EM-guld i München. Du fick inte stå och harva i en stand-up-källare på Söder? Nej, det kanske jag hade behövt för att liksom vänja mig vid den uppmärksamheten. Det gick väldigt, väldigt fort. Jag höll på att idrotta för jag tyckte det var otroligt roligt. Det var liksom jättekul. Och sen blev jag duktig och när jag tog mitt första guld så pass tidigt som 19 år gammal och man är ung vuxen och lite grann så här undrar vem är jag, vad ska jag ta vägen och vad är mina värderingar och så vidare som alla unga vuxna klura på. Och så göra det och bli offentlig person och andra förväntar sig saker om mig. Ja, vem är du? Och, ska hon göra det? Eller hon borde inte göra sig? Eller hon börjar inte göra så? Det blir en massa åsikter och sådär. Så det, det blev också en väldigt omvälvande tid för mig. Och då fick jag lite grann också krypa in i mig själv för att ställa de där frågorna. Vem är jag? Vad vill jag? Och då blev jag väldigt mån om den svären. Att här kan jag få vara i fred en stund. Tänka till punkt och fundera över vad jag vill och mina värderingar och allt detta och sådär. Så det är nog liksom en kombination av lite så som jag är som människa i grunden och det jag gick igenom som ung vuxen. Att jag har haft lite krångligt med det här offentligheten. Och jag vill inte vara... Att vara känd, det är så himla lätt också att man bara boostar det, vad ska jag säga, det, det som är lite mer ytligt eller sina prestationer. Att, man, att ens självkänsla också kan bli väldigt väl förknippad med det yttre det som handlar om utseende eller pengar eller prylar eller prestationer och sånt som inte kanske består eller sådär och, och jag är väldigt mån om att så vill inte jag bygga min självkänsla och då måste jag få hitta bekräftelse bland mina nära och kära och hos mig själv och sådär främst för att inte bli en person som jagar kändiskap och likes för att då finns jag mm. och då är jag värd någonting så därför är det viktigt för mig att hålla en eller har varit alltid att hålla en, en tydlig liksom, gräns mellan... Det är osvårt. Och den där gränsen suddas ju ut. Den suddas ut nu delvis. Den suddades ut när jag skrev min bok. För ja, att... Fast i den berättar du inte heller vad du lagar för mat. Nej. Du berättar att du... Att du matlagning att du... är ingen, ingen favoritsysselsättning för den här människan. Det är liksom... 
Jag vill ju ha ett piller ibland som jag bara kan stoppa i munnen. Ja, jag fattar. <laughs> för att slippa laga mat. Men ja, men, ja nej, jag är lite privat av mig. Mm. Men du skriver att du, du har dåligt självförtroende när det gäller matlagning i din bok. Ja, det gör jag. Mm. Ja, jag är, ja, det är för att jag misslyckas. Det är då då. Fortfarande? Men det blir bättre. Ja. Det blir bättre. Men jag är inte intresserad. Jag tycker det är så tråkigt. Så att jag diskar heller. Men tycker du inte att det är roligt att äta mat heller? Jo, Fast det är mer för att det är oftast trevligt med härligt sällskap. Men det är klart att det är jättegott med riktigt god mat också. Men eftersom min egen mat inte blir så riktigt god så blir det inte så kul. Var du krånglig med mat när du växte upp? Var det väl lite du åt eller? Nej, nej tvärtom. Alltså. Jag har ju alltid ätit mycket. Det är bara att jag inte tycker det är kul att laga den. Baka tycker jag det är kul i och för sig. Det kan jag göra. Laga mat är sådär. Men nej, jag har, aldrig, jag har aldrig haft ett svårt förhållande till mat. Jag har aldrig haft liksom, ätstörningar eller tyckt att det var jobbigt att äta eller på det sättet någonsin jag har älskat mat och jag tyckte det var fantastiskt att hålla på med sjukan för jag kunde äta mycket mm. så jag har ju alltid tyckt om mat på det sättet men då har ju mammas mat och andras mat varit det bästa men att laga den själv det är inte min starka sida Du har ett varmt förhållande till din gamla mattant för man, det, jag antar att man inte får säga mattant men, men du har det Ja, ja. Mm, det har jag Har ni fortfarande kontakt? Mm. Det är ju starkt Försöker hälsa på henne när jag är hemma i Småland så det var inte så länge sedan jag var hälsade på henne faktiskt i början av det här året Jobbar hon fortfarande? Nej, hon är pensionär Jag förstår mm. Jag misstänker att du är feminist Ja, skulle jag säga Nu verkar det ju du i en sport som jag tycker i alla fall utifrån sett verkar vara ovanligt jämlik. Mm. Är det inte så? Jo, det tycker jag. Jag har aldrig. Nej, jag kan inte säga att jag har upplevt stora skillnader. Det enda som man jag har känt ibland som kvinnlidrottare det är väl att det är liksom mer så här, men ska du inte sluta nu och skaffa familj och liksom lägga av nu. Jag vet att folk har åsikter både om mig och Susanna Kallur och Anja Persson och sådär. Att man inte är riktigt lika framgångsrik längre, då kan man ju lika gärna lägga av. Att fallet kanske är lite tyngre. Men nej, fridrotten har varit... Jag har aldrig upplevt mig som mindre som värd eller privilegierad för att jag har varit kvinna. Det kan jag inte säga. Sen är det ju fortfarande väldigt mansdominerad bransch när det gäller ledare och tränare och sådär. Det är ju fortfarande få kvinnor på tränarpositioner och sånt. Det finns men det är inte lika vanligt. Men jag har ju aldrig upplevt själv att jag inte har tyckt att jag har blivit rättvis behandlad eller diskriminerad på grund av att jag har varit tjej. Är det, jag menar, när vi pratar om liksom prispengar och sponsorpengar och sådär, är det jämlikt? Oh, alltså du ställer frågor som jag knappt kan svara på själv faktiskt. Jag har ju inte riktigt varit på cirkusen på det sättet. Jag var ju mångkampare, jag hade min mångkampsgala och jag var ju aldrig på de här stora Diamond League och Golden League som det hette på den tiden som var kanske de största pengarna och sådär. Men de svenska galorna och så kan jag inte tänka, men nu vet inte jag exakt vad mina manliga kollegor hade, men jag kan inte tänka, jag tror absolut inte att vi var sämre betalda. Eller det kan jag nästan svära på att vi inte var. Mm. Det har jag aldrig upplevt. Och Patrik, min man, var ju också fridrottare på den tiden och han, det var absolut ingen skillnad, snarare tvärtom då, utan det var ju mer för vilka meriter man hade. Jag hade OS, guld, VM, guld och så vidare. Då fick man också en högre ersättning för att man helt enkelt hade bättre meriter. Så att, nej, det kan jag inte säga att jag, att jag tror att det har varit. Sen är det klart, kommer du upp på 
ännu högre nivå. Jag är ju helt övertygad. Nu är liksom, men det är också svårt. Usain Bolt till exempel. Det finns väl ingen som har haft så mycket betalt säkert som han har haft när han kommer ut på galen. Men han är ju en sån otrolig fixstjärna. Och sen om en kvinna hade varit lika framgångsrik med så många. Men det finns ju en del kvinnliga sprinter som har många medaljer. Men jag vet inte hur det har varit så att hon också har fått så bra betalt. Det är i och för sig tveksamt. Där finns det nog fortfarande en viss skillnad. Men han var ju också en extrem fixstjärna som liksom var så otroligt framgångsrik. Så det kanske finns vissa skillnader där. Men nu säger jag saker som jag egentligen inte vet så mycket Nej. om. Jag är inte så insatt på ekonomi och sådär. För mig har det liksom inte heller varit... När jag var aktiv, eftersom jag inte kände mig orättvist behandlad- så var det liksom ingen fråga som jag drev eller som jag undersökte mycket närmare- utan jag tyckte att det var schysst. Mm. Men alltså då som sportintresserad, nu, nu pratade vi om fotbollen för en stund sedan- och du är inte så intresserad, men har du någon tanke bara som gammal idrottsutövare då? Till exempel med fotbollen, skulle vi kunna göra någonting? Kan samhället göra någonting för att höja statusen hos tjejer som spelar- visar vi män som spelar. Ja, men det är självklart så att ansvaret ligger överallt och också samhället eller om man säger politiker kanske och så där. Det handlar ju dels handlar det om resurser att det är otroligt snedfördelat också när det gäller halvtider, när det gäller resurser och pengar, rena pengar som kommer in och vart de pengarna hamnar och så vidare att det är klart att man skulle kunna fördela och man måste våga satsa. Sen kan man ju säga så här, ja nej Ett kvinnligt lag då drar inte lika mycket publik som ett manligt lag och det är klart att ska de då ha lika mycket betalt och sådär. Man kan vända och vrida på allting men jag menar på att man måste ju ändå våga satsa för att också göra det intressant. Att våga göra inramningen kring matcher till exempel eller vad det nu är. Våga satsa på tjejer så att tjejer också får möjligheten att bli professionella och bli bättre. Sen finns det ju en allmän problematik. Framförallt inom lagidrotten tror jag som är värre än vad det är för individuella idrottare. Det är ju den ständiga jämförelsen. Att nej men det är inte kul med damfotboll eller damhockey. Det, det går långsamt eller det passar inte tjejer. Bollen är för stor. Eller liksom vad det nu finns för massa ord. För att man hela tiden jämför med hur det ser ut när män idrottar. Och det blir ju problematiskt för att Det är väl ingen som jämför mig med den bästa motsvarigheten man. Liksom, vi tävlar ju inte mot varandra. Det är klart att om jag skulle springa ett 100 meters lopp mot Usain Bolt, nu kanske det är en dålig jämförelse för att jag är ju inte sprinter, men vi bara gör, gör den jämförelsen. Då är det klart att jag ser ut som att jag är skitlångsam. För att jag får ju stryk med honom med hur mycket som helst. För att han är snabbare och för att han är man. För att det är fysiskt så är det tyvärr skillnader. Men det är ingen som jämför riktigt så, utan där är det ju min duell idrott så jämför man inte riktigt lika. Det är inte lika vanligt. Jag menar, det är ingen som tänker på att Sara Sjöström får stryk av en manlig motsvarighet på 54. Utan man ser ju hennes fantastiska prestation och de världsrekorden hon slår. Men inom laget tror jag att där tampas man mycket. Man hör mycket så här, ja men det passar ju tjejer. Liksom. Det är ju en bra idrott för det passar tjejer. Och liksom, för att man hela tiden har, normen är hur män spelar och hur snabbt de spelar eller hur tekniskt de spelar eller vad det nu än må vara. Mm. Och det tycker jag är liksom... Det är inte intressant. Det är likadant om man jämför. Varför ska man hålla på att jämföra till exempel junioridrott med senioridrott? Man är bra där i sin nivå där. Man håller inte på att jämföra. Man får liksom... Det är ju där man är som individ och sin prestation och sitt lag och det man presterar i de jämförelser som man har som man tävlar emot som jag tycker är intressant och resan och hur man gör det. Inte hurvida man skulle stå sig mot det eller det laget eller män mot kvinnor eller ja, hur man nu än jämför utan... Det har man lite att kämpa emot tror jag. Det är därför man inte satsar lika mycket för att publiken tycker inte att det är lika intressant. Jag har en idé om att man skulle kunna mixa lagen. 
Mm. Så det är hälften killar och hälften tjejer. Det gör man ju delvis. Till exempel i skidskytte har man mixtafett. Okej. Okay. Men fotbollen? Ja, fotbollen. Ja. Ja. <laughs> Vad tror du? Jag tror inte att... Nej, men jag vet inte om man ska mixa heller så där. Varför inte se allas prestationer utifrån där man är och där man presterar som fantastiskt bra utan att man behöver blanda ihop heller. Det är inga lätta frågor att gå och vända och vrida på hur mycket som helst men det viktigaste tycker jag är att man ser till prestationen inte till kön eller bakgrund eller ålder eller vad den må vara utan man ser prestationen för det den är. Det är liksom det som jag tycker är intressant oavsett om man är världens bästa fotbollsspelare om man är kille eller om man är tjej. Men vi i media borde ju rimligen kunna ha en viss makt över det här. Absolut, och det kan man ju irritera sig på ibland hur, hur snedställt det är till exempel i nyhetsflödet och sådär. Det kan jag irritera mig på, men, men samtidigt så, det känns också som så här. det gäller att måla liksom hela bilden och inte bli så småkjurig för alla detaljer, utan det handlar ju om att I samhället i stort, oavsett om vi pratar idrott eller inte, så handlar det om att försöka skapa ett samhälle som inte diskriminerar på grund av olika saker. Och det misslyckas vi med. Och då finns det saker att ta tag i. Och då får man jobba med alla olika delar, både med långsiktiga, stora, strategiska processer som kanske ligger i politikernas händer. Att omfördela pengar eller ändra de ekonomiska styrmedlen. För det här handlar inte bara om kön, det här handlar också om att de som är socioekonomiskt utsatta har svårare till exempel att hålla på med idrott och hamna på efterkälken för att där får man inte riktigt lika mycket stöd och så vidare så det finns ju annan problematik och sen får man också jobba med de kortsiktiga kanske ibland mindre sakerna för att skapa som kortsiktig förändring, att nu måste vi med signaler sända att det här måste vi förändra och då kanske man behöver göra mindre symboliska förändringar som gör att man närmar sig den där stora strategiska förändringen. Mm. Men det går åt rätt håll, eller? Ja, men jag, jag har ingen så här siffra på någonting egentligen. Men det är klart att jag hoppas att vi har kommit längre än vad vi har varit tidigare. Samtidigt som man känner att man blir ivrig att det ska komma ännu längre. Att det ska, varför går det så trögt? På vissa områden går det ganska trögt, på andra områden går det bättre och så vidare. Men Det är ju så märkligt ändå att vi inte kan skapa ett mer ett samhälle fritt från diskriminering och att man gör det på ett bättre sätt. Och sen jag har själv två döttrar. Det är klart att det kanske blir extra så här man klurar på det extra vad kommer de möta? Kommer de liksom kunna hålla på med idrott med samma förutsättningar eller och då pratar inte jag om de fysiska förutsättningarna för det är ju olika för alla utan men som med halvtider med som stöd ekonomiskt att det finns ledare Och att det finns som en, ett samhälle som tycker att det är lika viktigt, rent principiellt. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
Är du fortfarande, vi är lite in och tassar på det här, men är du fortfarande i Genpepp anställd? Mm, ja. jag är 50% anställd på Generation Pep som projektledare. Men just nu är jag föräldraledig då. Mm, jag fattar. Men jag men... gör lite grejer där. Ja. Då då. Är det kul? Mm. Gör ni nytta? Det tror jag absolut, eller det är klart att vi gör det. Annars skulle vi inte hålla på. Det är ju som hela, hela poängen att skapa en förändring kring de här frågorna med just barn och ungas hälsa med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor som fokus. Så det gör vi och det, det händer saker hela tiden. Vi är ju en ganska ny organisation men har gjort väldigt mycket på väldigt kort tid. Så det är väldigt roligt. Sen är inte det viktigaste att vi kan stå och slå oss på bröstet utan det viktigaste är vad som händer i verkligheten och att vi kan vara en katalysator för många olika typer av engagemang och mycket olika saker som görs. Allt ifrån vad näringslivet har för ansvar eller vad som görs ute på skolor eller vad idrottsföreningar och andra organisationer har gjort i åratal att på något sätt bara synliggöra allting och skapa ännu mer boost kring det och få frågorna ännu mer upp på agendan. Nu utgick jag och du lite grann kanske från att lyssnaren vet vad det är. Men vad är det? Det är en organisation som är icke-vinstdrivande och som är ett initiativ av Kronprocessparet. Och fokuserar då på barn och ungas hälsa med fokus på fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Därför att hälsa kan ju vara mycket olika saker men de två har vi valt att fokusera på. Och det gör vi därför att det är just nu ett ganska stort problem i Sverige många andra länder också. Det är ett problem som finns överallt men i Sverige är det ganska stort. Vi är ett av de mest stillasittande länderna i, i världen och Europa samtidigt som vi motionerar mycket. Så det är liksom en lite motsägelsefull men det handlar om att vi är duktiga kanske på att ta den där timmen I veckan eller två, då tränar vi och vi går och tränar. Om vi pratar vuxna nu till exempel och även barn kanske har sin aktivitet. Men resten av tiden, alltså i vardagen, så sitter vi väldigt mycket still. Vi sitter i skolan eller vi på jobbet, vi sitter till och vi sitter efter. Och stillasittandet då, man blir stillasittande långa perioder, är inte så jättebra. Nej. Man behöver bryta stillasittandet. Mm. Är ni någon slags lobbyverksamhet också? Jag skulle inte säga att vi är lobbyverksamhet på det sättet. Vi försöker vara en katalysator eller en plattform för allt engagemang som finns men också vara med och försöka starta initiativ och få andra att göra saker. Vi är ingen jättestor organisation och ska inte heller vara utan vi vill att andra ska lyfta in frågorna på sin agenda oavsett vad man är för aktör i samhället. Men att vi behöver få in det här på många olika områden för att det kommer bli... Annars problematiskt dels av demokratiska skäl att hälsa är ojämlikt i Sverige. Att det beror på vad du föds och vad du har dina föräldrar, vad de har för utbildning, hur, hur långt liv du lever om vi ska vara riktigt krassa. Mm. Men också för att ja, men om du ska ha en arbetsduglig arbetskraft i framtiden och om du ska ha eh, glada och pigga och starka individer så behöver man lyfta de här frågorna. Jag har en känsla av att ungarna har mindre gympa idag än vi hade förr. Mm, det har de. Och det kanske inte det handlar inte så mycket. Ibland blir det också så här vi pratar idrott och idrottslektioner och sånt. Det är jättebra om vi får fler idrottslektioner i skolan, men mycket handlar ju om att bryta stillasittandet i vardagen och då det kan det bli en hög tröskel om vi bara pratar idrott för det är väldigt många som inte är intresserade av idrott som inte tycker det är kul att idrotta, men som ändå behöver röra på sig. Så det kanske handlar om att jaga pokémons eller ta en rörelsepaus på fem minuter. Jag sitter och spelar datorspel, det tycker jag är skitkul. Ja men 
varje halvtimme försöka upp och röra på det i fem minuter. Mm. Eller ha mer aktiva lektioner. Kanske man kan ha ståbord, man kanske kan ta en stående lektion vid något tillfälle eller ta en gående lektion. Eller på rasterna ha mer möjlighet till rastverksamhet som är mer... Vi blir stillasittande med skärmar väldigt mycket och vuxna blir det och barn följer vuxnas mönster. Så att det handlar inte bara om idrott utan mycket om vardagsrörelse. Och den har blivit mycket, mycket sämre mm. med teknik men också med vanor och hur vi lever i våra liv idag. Är det en stegräknare du har på armen? Eller? Ja, men det är det faktiskt. Hur många steg har du gått idag? Jag har inte gått så jättemycket. Jag har ju gått 2390 så mm. det är inte så jättemånga. Nej, var... Jag har haft ett möte också innan. Det var inte så imponerande. Ska vi se vad jag har då? Mm. 4600. Ja, men bra. Ja. Snyggt. Man ska upp i 6000 minst va? Räcker det? Ja, gärna 10 va? Ja. Du... Ehm... En grej jag undrar över, under dina år som professionell idrottsutövare det verkar ju som att du hade rätt kul på jobbet. Mm, det hade jag. Men fanns det lite av det här som jag har ganska ofta att det vore fantastiskt att göra ett riktigt jobb? Alltså som sjuksyra eller lärare, att man gör liksom... Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Hade du det? Ja, det hade jag. Eh, perioden när jag tänkte men gud, vad härligt det hade varit att bara jobba med något sånt här istället. Och jag vet när jag var liten så skrev jag ju ofta så här drömyrke i dagböcker och så där, och det ändrades ju hela tiden. Jag hade ju drömmen om att bli polis och sen ville jag bli pilot och sen ville jag bli sångerska och sen ville jag bli idrottare eller fotbollsproffs var det nog då. Och sen var det detektiv och ja, det var så mycket blandningar och det ändrades hela tiden. Mm. Um, så att, och sen väljer man ett spår och så blev jag idrottare och så tänkte jag så här, men gud, är det, det här? Vad är det här jag vill göra? Tänk vad, vad häftigt det hade varit att ha ett annat typ av jobb. Och sen har jag ju tre syrror som också har på med idrott men som också har utbildat sig och har liksom yrken. Min stora syrra är polis och min andra syrra är socionom och min tredje syrra håller på att plugga. Hon är lite yngre så hon har på att plugga nu. Sådär. Både socionom och polis är ju riktiga jobb. Ja, man, eller hur? Man gör liksom samhället en tjänst. Ja, och man har liksom tydligt, det här är mitt jobb, det här är mitt yrke. Men det verkar ju förvisso, sen när du, jag vet inte om det var i din bok eller vad det var, det verkar ju som att du har ju verkligen påverkat människor och gjort deras liv bättre. Förvisso. Men det är abstrakt kanske. Ja, alltså, men jag tror för mig så blev idrotten mer ska jag säga, ett verktyg för att vara med och förändra samhället. Jag har alltid varit samhällsintresserad och alltid jag har som haft fadderbarn och sådär sen jag var 15, inte första fadderbarn och liksom ville hjälpa till och du vet så här, det har varit funnits i familjen någon sån här socialt engagemang på något sätt. Eh, och då... Ska vi säga patos? Ja, patos, det kan vi säga. Det är ett bra, det är ett fint ord. Och då tror jag att då blev när jag märkte liksom att jag ändå tyckte så idrotten var så himla roligt. Men så tänkte jag, men det är ju väldigt så här, det är ju jag som tycker det är roligt. Liksom. Det, det blev liksom för ego på något sätt. Men då tänkte jag, jag minns när jag tänkte det här när jag var tonåring eller någonting, men om jag blir riktigt bra i idrott så kan jag faktiskt använda idrotten för att var med och, och bidra på något mm. sätt, på mitt sätt. Så det blev också någon sorts drivkraft för mig att bli bra i idrott för att kunna också vara med. Och därför har jag försökt också att använda mitt... Jag har liksom, när jag har tagit på mig saker som 
att engagera mig i en organisation och så, där. så jag har alltid varit väldigt tydlig med att ja, organisationen ska tjäna på mig jag ska inte tjäna på organisationen utan kan jag bidra med någonting kan Carolina Klyft som har fischnamn ge en skjuts till någonting så är det jättebra men jag vill inte göra det här för att det ska verka som att jag tror att jag är mer god eller att jag vill bli mer känd eller att jag ska verka mer duktig utan jag tycker det är viktigt men jag vill att så det har hela tiden funnits en drivkraft i det på något sätt som Men visst har jag absolut tänkt tanken att tänk om jag hade jobbat med någonting helt annat som hade varit lite... Men så är det ju också. Jag tror alla är så här... Jag och Patrik pratar mycket om det för att han också är för detta idrottare. Han kan ju också säga så här ibland bara, men det är ju ett skämt. Herregud, vad har jag gjort med mitt liv? Hållt på med idrott, hoppat stav. Det är ju liksom bara... Uh, liksom, varför har jag inte gjort något vettigare med mitt liv? Och så kan jag ju också känna vad vi gjort egentligen. Tränat och svettats och aha, vad blev det? Men sen kan man prata med andra som, är så här, som sitter på den här vd-positionen som är jätteduktiga och driftiga som kan säga så här, men gud vilket häftigt liv ni har levt och, så här, och vad häftigt är ni, den resa ni har gjort. Så man, jag tror man också känner när man sitter i sitter där så tänker man kanske ibland speciellt om det är lite jobbig period att oj det, det vore härligt att göra som, som man gör, man tror att det är grönare på andra sidan men det som är fascinerande är väl ändå att det finns olika resor och att det är tur att man väljer att göra olika resor Det går att bevisa matematiskt att gräset är grönare på andra sidan Gör det? Ja är det, så? det säger sig självt att min kompis Magnus Larsson har skrivit en essä om den här en gång mm. Det säger ju sig självt lite om man tänker på det att om du tittar rakt ner i en gräsmatta så ser du mer jord mm. än om du ser den från en sidan. Då blir den grönare. Ja. Mm. Så Intressant. Det, så det är ju faktiskt sant då. Ja, exakt. Men om man flyttar sig dit bort där det är grönare ja, då... och ställer sig där, då är det ju likförbannat exakt. jord där man står. Ja. Och då blir det helt plötsligt grönare där man en gång stod. Exakt. Jag fattar. <laughs> ja. Men du, du har ju pluggat jämt, har du inte det? Ja, nästan. Hur mycket akademiska poäng har du egentligen? Men jag har så att jag, jag har nästan om jag skulle läsa en C-kurs för man behöver ju ha 90 poäng tror jag i ett huvudämne. Mm. Skulle jag läsa C-kursen i konflikt eh, fred och konfliktstudier så skulle jag ja då har jag bara några poäng till en examen. Så jag men jag har inte läst jättemycket men jag har tagit några kurser här och där. Och det är ju på temat som vi pratade om tidigare med att behålla någon sorts, inte sväva iväg i offentlighet och kändiskap utan göra sånt som alla andra gör. Det fanns en längtan av att leva ett vanligt liv mellan resor, OS och träningar. Att så här, jag är också vanlig, jag går också och pluggar mm. och jag träffar personer som inte har någon jäkla aning eller som åtminstone inte bryr sig så jävla mycket om att jag håller på med idrott. Så det blev liksom en... På ett sätt kan man säga att det var egentligen en del av att bli bättre idrottare. För under den här perioden så gjorde jag nästan allting för att bli en bättre människa så att jag blev bättre idrott. Och jag trodde inte på att jag skulle bli bättre idrott om jag bara fokuserade på idrott. Utan jag trodde att jag blir bättre om jag också får släppa idrotten och fokusera på andra saker. Ja, det verkar ju ha funkat. Ja, för mig i alla fall. Mm. Men det innebär inte att det är det för alla. Grät en skvätt, ska jag säga dig, när du beskriver i din bok när du är i Kingston och, och tävlar. Mm. Och dansar lite med någon publik. Mm. Då kom det en tår. Ja, oh, vad härligt. Ja. Det är ett av mina absolut bästa idrottsminnen. Berätta för dem som inte har läst din bok. Men det var så speciellt tävling. Jag kom till mitt andra junior-VM. Som 17-åring i Chile två tidigare så vann jag ju junior-VM-guld. Så det här var liksom, då var jag 19 så nu var det verkligen min åldersklass. Och många tänkte att nu vinner hon ju guld igen. Och då hade jag ändå lärt mig att nu ska jag hålla mig till mitt fokus. Att inte fokusera på resultatet utan mer på min inställning. 
jag ska gå in och göra mitt bästa jag ska gå in och ha roligt och allt det där och jag gjorde en jättebra sjukkamp och sen inför sista gren som är då 800 meter så fick jag reda på att jag kunde springa på ett juniorvärldsrekord och då var jag tvungen att springa en viss tid 2.14 någonting och det vill man ju göra såklart men det enda som var då är att jag fungerar väldigt dåligt som idrottare när jag får ett resultat krav på mig, alltså nu ska jag springa på detta, då får jag lite så här prestationsångest eller fick då i alla fall jag vill ju inte fokusera på det men då blev det lite jobbigt men då när jag inför det här loppet och jag nästan tänkte att jag, jag tror att jag smiter det är ingen som märker om jag kommer in på arenan igen men sen så tänkte jag ändå jag får utmana min rädsla här och ge mig in på den här arenan då var det så fantastisk stämning För det var som fridrotten på Jamaica är som nationalsport. Det är, så, det är fest på läktaren och folk dansar och sjunger. Och det blir liksom, jag blir så otroligt påminn om att det är det här det handlar om med idrott. Och då hamnar jag liksom i en känsla av att wow, det är bara vara i detta. Bara ta in publiken och, och få som, hänga med dem och få ta in den energin som finns- Så när jag sprang två uppvärmningslopp så stannade jag till i mitten av kurvan för då var det ett gäng som stod precis där och dansade och sjöng och sådär. Så då stannade jag där och så började jag dansa och liksom försöka hänga på dem. Jag tyckte de var jättekul när jag precis skulle tävla och sådär. Och jag tänkte inte dugg på mitt lopp utan jag bara försökte som ha kul med dem. Och även om vi inte rörde varandra rent fysiskt så berör vi ändå varandra på något coolt sätt. Så sen när jag springer mitt lopp så tycker de ju att jag är stört skön då som har dansat med dem och många såg ju det här, de tog upp det på storbilden så de skriker ju mig runt de här två varven mm. så jag får sån otrolig hjälp av publiken och springer sen ärovarv med både svensk och jamaikansk flagga för att jag är så otroligt tacksam för det stödet som jag fick. Så det var det var mäktig känsla och fortfarande kommer jamaikaner fram till mig, coacher och ledare som var där och bara kommer fram och bara, men gud Ah, den där tävlingen, alltså, vi kommer ihåg dig och vilken fest. Och liksom, ah, det var en otroligt speciell känsla. Slog du det där rekordet då? Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja. Hej! Jag har en liten kompis här nu för ja. lyssnarna. Så, Hon så. har vaknat. Ja. Det är den närmaste offentligheten du kommer, ja. tror jag. Ja, vi får se. Det kanske blir... Eh... Ja, eget val såklart. Det, ja, det, det får jag bestämma själv, men så länge jag bestämmer. Jag förstår. Så blir det. Orup, han berättade i värvet att inga bilder innan de är 25. <laughs> Då får de bestämma själv. Då får de bestämma. Ja, ja det är så. Du, det här med pengar, det var ingen drivkraft för dig, sa du förut. Kan man säga att lust var din drivkraft? Mm. En av tre brukar jag säga. Okej. Okay. Glädjen, alltså lusten, var en viktig del. Den andra var att alltid göra 100 procent. Det var ett viktigt driv för mig att så här, jag gör mitt bästa. Det är kul att göra mitt bästa. Jag, om jag vet att jag har gjort mitt bästa- då, då kan jag vara glad och nöjd oavsett vad som händer- eller vad resultatet blir. Jag ger 100 procent. Och det sista var att, att jag hela tiden lär mig nya saker. Att det var ett driv för mig att utforska mig själv- som människa, som idrottare. Se nya platser, träffa nya människor. Liksom det här att få nya erfarenheter och lärdomar hela tiden- det var också en viktig drivkraft. Så det kan man säga. De tre brukar jag prata om när jag- Och det var de jag kom fram till tidigt när jag fick frågor av journalister. Men varför håller du på? Så där. Då, då fick jag ju fundera över det och då kom jag fram till att men det är ju de här tre grejerna som verkligen jag vill uppnå med min idrott. Och hela din bok handlar ju egentligen om hur du använder dina erfarenheter från idrotten i ditt civila liv så att säga. Men mm. är drivkraften densamma fortfarande? Jo men i stort sett så tycker jag att det är väldigt likt även om... 
det är inte lika alltså idrotten är så otroligt specifik den är så avgränsad den är så tydlig det är som resultaten är mätbar det var det jag ägnade mig åt i stort sett nu är ju mitt liv mycket mer innehåller ju mycket mer jag har ju inte som fokus på en idrottskarriär utan nu är det ju familjen och barnen och men lite grann så tänker jag väl samma sak i mitt föräldraskap som jag inte brukar prata om så mycket men jag kan bjuda dig i början om det med att vara privat och inte men det är klart att jag försöker ha roligt i mitt föräldraskap jag gör alltid mitt bästa det innebär inte att jag är perfekt det innebär att jag gör massor med misstag och tokigheter och ångrar saker och liksom gör fel och sånt men jag gör mitt bästa, jag gör så gott jag kan och jag lär mig hela tiden nya saker av och med mina barn och min familj och... så de tre tycker jag fortfarande funkar väldigt bra för mig sen blir ju som drivkraften är ju mer fokuserad på att leva ett gott liv än en avgränsad karriär. Så, så det är ett mycket större och bredare perspektiv. Mm. Tror du för övrigt att det är amningspremiär i värvet? Det är det. Ja, jag tror det. Ja, men någon ska vara den första. Ja, du. Absolut. När man reser så mycket som du gjorde under dina år, blir du resmätt? Både jag och nej. Ja, därför att jag var väldigt trött på att packa väskor och bege mig iväg. Jag ville vara hemma med familj och vänner och göra sådana saker som jag inte hade kunnat prioritera förut. Men absolut inte resmet egentligen när det gäller att uppleva andra kulturer och möta människor och se platser. För att det gör, man tar inte in så starkt tror jag på det sättet som man skulle vilja när man reser som idrottare. Framförallt inte när man tävlar utan då var ju fokus otroligt mycket i att vara i bubblan och fokusera på tävlingen. Att jag försökte alltid göra saker och försöka se något kulturellt eller något historiskt eller någonting så där man var iväg på träningsläger eller tävlingar och så. Men jag kände inte att jag riktigt tog in kulturen, maten, människorna på det sättet som man kanske vill när man är ute och reser. Mm. Det är liksom lite anledning till varför man reser tycker jag att man vill göra det. Så det skulle jag säga att det, det har jag inte mätt på och det har jag inte gjort så mycket. Nej, och, och, och jag antar också att du var väl tvungen att vara jätteförsiktig med käk och sådär. Ja. ja, jo, man åt ju oftast på hotellet eller där man bodde eller på säkra. Man var inte ute och testade på så där jättemycket. Det var man inte. Att man var rädd att man skulle dra på sig någonting och så. Så att, nej, det har jag inte riktigt gjort på det sättet. Så det har jag ju inte alls mätt på, men Jag har inte rest så mycket för att jag har inte velat resa för att jag har tyckt det var så skönt att vara hemma. Ja, ja jag förstår. Men det kanske blir mer framgent. Ja, kanske. Jo, ja. men jag tror sen blir det som att man reser på ett annat sätt. Man kan resa någon gång ibland. Inte resa ofta. Det är också miljöhjärtat som jag har flygit för mycket. Jag har ju rest mycket och sådär. Resa för mig och framförallt resa med flyg försöker jag ju minimera och, och, och inte göra till sådär, ja ja, slentrianmässigt att det gör jag bara utan jag försöker tänka det innebär inte att jag inte flyger för det gör jag men eh, jag försöker njuta av eh, andra typer av resor och det kan ju vara resor inom Sverige som har fantastiskt mycket upptäcka som jag inte har gjort eller Norden eller att man kan välja andra färdmedel och sådär mm. Du har någon sån miljö, du är med i någon miljö Ja, jag sitter i Naturskyddsföreningens riksstyrelse Är det mycket jobb med det eller? Eh, jo, men det är en hel del sådär Det är ju möten lite då och då En stor organisation med stort ansvar Och väldigt mycket engagemang runt om i Sverige Så det har varit väldigt, väldigt roligt Och kul att få vara, sitta med där Är du orolig för världen? 
Ja, jo, men jag är alltid orolig för färden. Jag tror många är det. Jag, jag känner mig inte... Jag försöker hela tiden balansera det så att jag inte känner hopplöshet. För det är oftast förknippat med att man blir ganska förlamad och deppig och inte så handlingskraftig. Så jag försöker hela tiden liksom hitta också det som faktiskt går bättre i världen och positiva saker. Mm. Och det finns det ju också väldigt goda exempel på att utvecklingen går framåt och fler flickor får gå i skolan eller färre barnsvälter eller vad det nu kan vara. Liksom. Men, men vissa frågor är jag, som klimatfrågan till exempel, det, är jag, det, känns, det känns tufft. Liksom. Det känns... Speciellt när man har sådana här små krabater som ska ha en framtid här mm. någonstans. Och... Ja, ska jag kunna liksom leva ett gott liv på den här ja. planeten. Jag läste idag apropå det där att Greenpeace har slutat pensionsspara åt sina anställda för det menar att det finns ingenting att pensionera sig i. Nej, det är sorgligt. Det är mörkt. Ja. Och det känns ju inte heller som att det går åt rätt håll. Nej, det gör eller ja. Det händer ju positiva saker också. Det finns väldigt mycket företag som inser och börjar ställa om och gör fantastiska saker. Det finns ju, om man tänker solel till exempel, om man ser på elpriset där så, så ligger det i höjd med oljepriset. Så där. Så det, det händer ju väldigt mycket med ny teknik och många ställer om. och så här. Det går nästan snabbare än vad politiken gör, för politiken är lite för långsam ibland tycker man ju. Där borde det göras mer. Ändå fick vi Parisavtalet som inte var perfekt men ändå någon sorts liksom, vilja om att nej men nu räcker det. Det, det händer ju saker. Sen är det klart det blir ju bakslag när USA får en president som helt säger att det här är väl inte så farligt ungefär. Det är klart att det blir motstånd så det är ju en fråga som är jag förstår att den är svår för det ligger långt fram i framtiden och människor har oftast lättare att fokusera på det som är ganska nära och det som är nu liksom valet nu i, i höst handlar ju ofta om det som är angeläget för mig precis här just nu så det är svårt att tänka långa perspektiv men samtidigt så är det otroligt viktigt att tänka långa perspektiv och att agera nu om vi inte ska ha en planet som står inför enorma utmaningar för våra barn och barnbarn då kanske mm. som får, får detta i knät så det är ju det är svåra frågor, men det går ju fortfarande. Men vad tänker du om... För att jag tycker lite grann så här, apropå det där du sa med att försöka undvika att flyga. Så tänker jag så här att rent politiskt så har det väl varit ungefär så här. Jag kanske förenklar otroligt mycket nu. Men att resa generellt sett var lite av en överklassgrej fram till för 10, 15, 20 år sedan- då helt plötsligt kom det en massa lågprisbolag och så kunde alla resa till vart de ville för 500 spänn med Ryanair. Och då säger man så här till hela Sverige då i det här fallet att ja fan, res på. Alla kan göra det, det är väl härligt. Och mm. sen så inser man så här, ja fast det håller inte, vi kan inte göra det. Då tycker jag kanske inte att det ansvaret ska ligga hos individen. För det är jättesvårt att lära någon att ta det ansvaret. Då tycker jag kanske att man skulle kunna höja skatterna på mm. det. Eller på kött. Precis. Om vi äter alldeles Absolut. för mycket kött. Absolut. Och det är ju så att, att lägga ansvaret på individen, nej. Det är inte möjligt. Vi måste lägga ansvaret någon annanstans. Men 
jag tror alltså, opinionen har ju ändå en förmåga att påverka också. Så att det är inte bara uppifrån och ner perspektivet utan det är också nerifrån och upp. Så genom att man också visar vad man tycker och visar att man väljer bort vissa saker så kan man också påverka opinionen som påverkar politiker. Så att någonstans så är det ändå ett samspel där alla har någon sorts ansvar men självklart är det så att man inte kan lägga skulden eller ansvaret i den enskilda individens knä. Nej, vi behöver styrmedel som gör det enklare att välja rätt eller välja bra. Sen är det också ett rättvist perspektiv. Det är klart att det finns ju länder i världen som nu utvecklas och börjar konsumera mer men som har levt under alla gränser för vad man ska behöva leva som människa. Ska vi säga så här, nej, 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 stopp, stopp, stopp. Vi har inte råd med det här. Mm. Utan vi måste ju också se rättvisa perspektivet. Och de som nu kan resa, som aldrig har kunnat resa. Ska vi säga till dem, nej, 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 nu får inte du resa. För det var bara för de som kunde och hade råd förut. Mm. Så det finns ju också ett rättvisa perspektiv. Men då måste man kanske också vara beredd att säga som rikt land eller liksom att också steppa ner lite grann och ge dem möjligheten och sen ställa om och bidra med teknik och bidra med, med som inte gör om samma misstag utan att vi faktiskt hjälps åt och ser det mer som en helhet och det låter så här otroligt klyschigt och fint och sådär men någonstans är det det som måste till om man ska få in de här olika perspektiven och ta hänsyn till det mm. Jag vill ändå fråga lite grann om pengar Tjänade du så pass under din karriär som idrottare att du skulle kunna pensionera dig? Nu? Ja. Nej. Nej. Men nu har jag också valt att bo i Sverige under hela min idrottskarriär vill jag också tillägga. Så att jag har ju liksom haft ett bolag, idrottsbolag sen jag i princip började sedan 2003, ett av de första i Sverige då, och valt det spåret som kanske då en del andra som har bott utomlands eller inte betalat skatt på det sättet som jag har gjort, kanske har kunnat lägga undan mer pengar, inte vet jag, men för mig har det alltid varit givet att bo här, det har varit bäst för mig som människa och som idrottare och jag har inte haft några problem med att inte liksom tjäna de stora pengarna så jag har haft så jag har klarat mig jag har kunnat satsa på min idrott och jag har det absolut inte dåligt så jag är tacksam för det jag har fått. Föreläser du mycket? Det beror på vad man menar med mycket men lite då och då. Mm. I snitt kanske en gång i månaden. Knappt skulle jag säga. Är du bra på det? Det ska väl inte jag bedöma egentligen och det tror jag det är ju åhörande. En del tycker säkert att jag är bra, en del tycker säkert att det är bättre än bra och en del tycker säkert att det är dåligt. Mm. Som du frågar min publik så är det säkert blandat. En del är förvånade tror jag att jag ändå kan föreläsa och underhålla. Jag tror en del har kanske bilden av att jag är lite sådär, tråkig och prätt och sådär. Men jag bjuder rätt mycket på mig själv, försöker ge allt vad jag har när jag föreläser. Men det där är ju, det har varit uppskattat. Det får man ju inte riktigt ihop med dig faktiskt. Alltså, för du kommer ju med någonting nytt. Du kommer med en ny energi in i idrotten. Samtidigt så verkar du pisstråkig. Mm. Det är en formel som inte riktigt man får ihop. Jag, nu har du och jag omgått i en timme och 20 minuter. Jag har inte haft pisstråkigt. <laughs> Vilken tur då. Ja. Nej, men jag tror, jag tror... För det första så har jag varit ganska reserverad och lite så här privat. Då. Och det kanske har gjort sitt. Men jag vet ju många, jag vet ju andra som jobbar och kan gå upp på en scen och leverera och vara jätteroliga. Men privat är de ganska tillbakadragna och lite mer inneslutna. Liksom. Mm. Och, och, Tänker du på Johan Reborg nu? Ja, men till exempel. Men ja. det finns väl fler exempel som... 
man lär sig och man tycker att det är kul att gå upp på en scen och gå in i en roll eller gå in i, i för min del in i idrotten som var liksom min hemmaplan där jag kände mig helt bekväm och där bara släppte jag loss allting och liksom ja, visade alla mina känslor var, var verkligen inte privat där utan där, där visade jag alla mina känslor allt jag kände men vid sidan om idrotten så ville jag liksom vara mer privat och samla energi när salt och peppar ringde ja, när salt och peppar ringde då vill jag inte prata om vad jag lagar för mat men sen tror jag också att man blir kanske också jag var ganska tydlig med mitt samhällsengagemang jag gjorde saker som kanske verkar som att jag ville vara duktig den här duktiga flickan och sådär och som duktig flicka kan man nog också uppfatta som ganska tråkig mm. va, 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 hur kul har man med henne men jag tror inte att mina kompisar uppfattar mig som jättetråkig sen är jag nog inte jag är ingen, jag är inte jättelätt flörtad när det gäller humor heller jag är en sådär lite Ja, men jag kanske är för seriös ibland. Jag behöver lära mig av min man ibland som är mer avslappnad. Liksom jag kan bli lite så där. Ibland gäller det också att släppa lite och så där. Men kom igen nu, bara slappna av. Och det brukar han påminna mig om. Så att man behöver inte alltid tycka liksom att allting är så viktigt. Och det här att göra sitt bästa kanske inte behöver gälla precis jämt. Då kan man ju nog uppfatta som lite fretto. Men vad, ty- vad tycker du är riktigt roligt då? Men just nu så tycker jag det är väldigt, väldigt roligt att, att fortfarande hänga med kompisar och familjen och sånt som jag länge prioriterade bort. Jag kan tycka det är superhärligt att bara tillbringa en helg eller en dag liksom med kompisar och få bara hänga och liksom inte göra någonting. Och jag tycker det är väldigt roligt att hitta på saker som bryter vardagen, som bryter... Um, jag gillar rutiner och vardag men jag tycker också det är kul att bryta det så att man får liksom lite vardagslyx i tillvaron. Jag tänkte faktiskt rent så här, alltså populärkulturellt. Vad skrattar du åt? Nej, men jag skrattar nog lite åt så här. Jag tycker det är kul när man vågar driva lite med sig själv och sina egna tillkortakommanden. Jag tycker det är roligt med satir. Och jag tyckte det var jätteroligt. Det var i Svenska Dagbladet för inte så, för när de skrev en satir om Svenska Akademin. Och så där de förklarade för barn vad som hade hänt. Så här, roliga alltså När man driver lite med saker som... Som är allvarligt men på något sätt också blir kul när man vågar se det ur ett annat perspektiv. Annars så här, populärkultur, jag vet. Nej, jag... Ser du tv-serier? Ja, men det är ju mycket så här... Ja, men jag gillar typ House of Cards och <laughs> det är ju inte humor precis. På ett Nej. sätt är det för det är också så där tillskruvat och knäppt. Och... Men ja, jag vet inte, jag är inte... Jag kollar inte jättemycket på humorgrejer. Sådär. Komedier är inte det första jag väljer faktiskt. Jag är nog lite mer tungsint. Mm. Så jag vill ha något som är... Ja, jag vet inte. Men om jag gör något roligt så är det liksom typ att sätta på en låt och dansa mm. hemma. Det är ju skitkul. Och sådär. Men jag tittar inte på så jättemycket. Det är också en väldigt bra vardagsmotion med ja, dans. Verkligen. Ja. Det är bra att bryta av mig mm. ibland. Kan man göra med sina barn. Mm. Du, eh, vad vill du göra mer av... I livet. Du pratade förut om att du inte har några mål riktigt. Men... Nej, men just nu tycker jag att jag har en fantastisk tillvaro faktiskt. Men 50 procent i tjänst där jag liksom är lite mer fast. Jag har kollegor, jag har en arbetsplats, jag vet vad som förväntas. Jag går på teammöten, jag, jag, är som, jag, jag tillhör ett team på det sättet. För det har jag aldrig haft. Så även om jag har haft träningskamrater så har jag liksom varit projektledare för min egen idrottskarriär. Ett ganska ensamt jobb ibland, där man är väldigt mycket sin egen... Men att ha team och kollegor och det här och man gör saker tillsammans mot ett mål är ju jätteroligt. Så det tycker jag är jättekul. Och sen den övriga 50 procenten så får jag fortsätta vara lite egensinnig och ha mitt eget 
bolag och företag och där jag kan jobba lite med tv och där jag kan skriva en bok eller där jag kan föreläsa ibland eller sitta här och snacka med dig där jag kan liksom få den här lite paletten av olika saker att göra mm. så jag just nu tycker jag att den tillvaron är ganska härlig för den är ganska flexibel jag kan liksom hämta tidigare på förskolan ibland och, och hinna med vardagslyx och sådär också mm. Du har aldrig gått i terapi va? Nej, Nej. Men det, det, det säger jag inte av det hade kanske varit bra om jag hade gjort det någon gång ibland är det ju Jag har ju suttit mycket på min egen kammare och tänkt och tänkt och tänkt och tänkt och tänkt och tänkt och klurat och klurat och löst och löst och löst. Sen har jag samtalat med många människor runt om mig. Även om jag inte gått i terapi så har jag haft liksom en mentor, jag har haft tränare, jag har haft andra personer runt omkring som jag har kunnat bolla med. Men ibland har det nog känts lättare om jag hade fått prata med någon som är lite mer professionell och som kunde gett mig verktygen än att jag skulle behöva sitta och klura. Ja, men varför gjorde du inte det Nej men jag tror det kommer från nej men det här kan jag själv. Mm. Alltså det kommer lite från duktiga flickan syndromet som jag hade lite när jag var liten att jag och jag, jag har alltid varit så här, det, det är liksom nej men jag jag ska klara det jag ska inte vara beroende av någon jag ska klara det själv liksom. Det är ju fortfarande så där om det var ju nästan sånt du, du fick bära hjälpa mig bära upp vagnen men nu var trappan väldigt stark. men det är nästan så här, men jag kanske alltså det blir liksom gå till absurdum ibland och det var nog så under min idrottskarriär också att ja, men jag, det här fixar jag, jag vill liksom inte vara beroende av att jag inte kan hantera mina egna tankar mm. eller att jag måste prata med någon utan att det, det blev att nej, det här klarar jag själv Vill du rekommendera något? Eh, jag tror jag, jag har svårt med det här med rekommendationer för att det är som att man stöper alla i samma form alla fungerar så olika så jag skulle vilja säga en rekommendation om att analysera sig själv ibland, analysera vad man står och vem man är och vad man vill för att vi är inte stöpta i samma form och det som funkar för mig funkar inte för någon annan kanske, det som alla hänger på den där trenden vad det gäller den dieten det kanske inte funkar för mig av olika anledningar så att ja ta reflektion, tid för reflektion lite då och då, inte så att det blir egobubbligt så man fastnar i någon sorts egobubbla men bara så här stanna upp ibland och, och våga stanna upp och våga vända och vrida på normer för att inte fastna i någon sådär ja. och så kan jag rekommendera att inte ta med sex månader bebisar när man kommer och ska vara med i en podd ja. men du är ju så gullig hej, nu blev du glad när du får vara med vill du hälsa till någon? jag vill hälsa till någon? Nej, hon, hon Amy, ja. vad ska du hälsa till? nej, nej. men det är ska tema på era barn <laughs> Nej men Amy är inte det Det här är A-M-I-E, ah, A-M-I-E. Okay. Nej. Finns det för sig en svensk artist som heter Amy the Kid uh-huh. Ja, så trevligt ja. Nej, jag vet, nej vi, har inget, vi har inget tema Vi nej. bara så här fina namn ja, bra. Fastanför, Som de allra flesta föräldrar tror jag tänker ja, Så kan det vara Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Kan du inte intervjua Michelle Obama? Jo Har du hennes nummer? Nej, nej. Men det hade ju varit så spännande tycker jag Kan du inte säga, jag, jag förstår att du inte kommer ge mig hans nummer Men kan du inte säga till Daniel att jag hemskt gärna vill att han ska komma hit Jag ska säga det För att jag vet, jag hörde nämligen tidigt att han har, jag har lyssnat på värvet eh, ja, mm. Och det gjorde mig mycket, 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 mycket glad mm. Det lovar jag att hälsa Tack så hemskt mycket då, Tack för att ni kom hit då ja, men Tack snälla för att vi fick komma och för att vi fick vara två ja. <laughs> En som var med lite här, men så är det när man är arbetande mamma. Ja, visst. Tack. Tack. Ja, Carolina Klyft. 
och hon visste kanske inte det när vi gjorde intervjun men häromdagen gick SVT ut och berättade att hon även ska vara fridrottsexpert på kanalen från och med ungefär nu antar jag. Kul, mer klyft i rutan. Och vill du följa henne på Instagram heter hon sitt namn då men utan tyskt y så Carolina Klyft i ett ord. Och Värvet, det vet du kanske vid det här laget heter snabela Varvet och där kan du också höra dagens gäst svara på mina snabba frågor i uppvärvningen. Vi hörs om en vecka. Tack för att du lyssnar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.